0: Alors, on y va. Comme j'ai dit, on est un peu tous affectés par la mauvaise nouvelle de Maurice de Félix Alors, son gendre m'a dit que Bézant enfin, Hachem demain à la Normalement, demain ou après-demain, on vous tiendra au courant. Mais il n'y a personne. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut venir en voiture et rester dehors. Je ne sais pas. On verra demain comment faire au mieux. On va faire le Gigoune. Il est le de le, Vous le, 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 le savez qu'il n'avait pas d'enfant. Donc euh, bon, on va commencer Et, partir, donc, euh, certaines personnes. <coughs> Et grand frère, donc certaines personnes à Kadid. J'essaie de faire le caddie J'ai les gourdinich quand il y aura mine. Alors on y va. On est resté à la page 24, caldaret à bout de Chabat, tout, tout en bas, en bas de la page. Donc hier, on est resté dans la discussion concernant. Voilà. La 24, la
1: discussion concernant voilà. la 24, Bien, écoutez, Marco.
0: Alors, on est resté dans la discussion, on a expliqué qu'on n'a pas le droit, si on a de l'huile de teruma qui est devenue impure, alors l'huile de, huile de teruma qui est devenue impure, on doit la brûler, on doit la faire disparaître. Alors, on s'est posé la question, est-ce que peut-être qu'on peut, en la faisant brûler, en tirer profit, par exemple, pour allumer les bougies de Yom Tov, ou pour cuisiner Yomtov? Et la Michelin nous a dit, non, on n'a pas le droit, lorsque on fait l'acte de se débarrasser de cette huile de trauma qui est devenue impure, on n'a pas le droit d'en tirer profit pendant Yom Tov. Alors, l'agmaille a dit pourquoi, et pourquoi on n'aurait pas le droit, parce que l'agmaille a dit de la même manière qu'on n'a pas le droit de brûler des Kodashim pendant Yom Tov. Alors, pour un petit résumé, il y a une différence entre Terouma et Kodashim. Kodashim, c'est des corbanotes, et Terouma, c'est des côtes ou des huiles ou des vignes qu'on doit donner au Kohen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Les deux, en partie, principalement, peuvent peut manger par les koanis, même s'il y a des petites restrictions, des autorisations pour les corbanotes. Il y a des règles de sainteté. Donc, il y a beaucoup de points communs qui font que la Gemara elle compare cela et elle dit de la même manière qu'on n'a pas le droit de brûler des corbanotes qu'on aurait, qu aurait dû brûler avant ou qu'on ne peut pas, enfin, pas des corbanotes obligatoires du jour du Yom Tov, de la manière qu'on ne peut pas les brûler le jour du Yom Tov, donc, c'est la preuve que, de la même manière, on n'a pas le droit de brûler de l'huile de teruma qui serait devenue impure. Voilà le rapprochement qu'elle veut faire. Et par rapport à ça, Tossock, il a posé une question. Il a dit, mais pourquoi tu fais le rapprochement C'est pas pareil. Les Corbanotes, les Kodashim, c'est une chose. Et la teruma c'est autre chose, même s'il y a des points communs. Mais peut-être qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est la question du gros coup, surtout à droite. Et Tossock répond, c'est vrai. En, en fait, ce n'est pas la même chose. Les Kodashim, les Korbanot, qu'on n'a pas le droit de brûler le jour de Yom Tov, c'est vrai, ça c'est une règle de la Torah, plus vrai, comme on a vu hier différentes sources basées à partir de versets. Mais comme les personnes, pour eux, ils font un amalgame entre la Teruma et Kodashim, pour éviter qu'on vienne à brûler des Kodashim pendant Yom Tov, les Chachamim ont mis une barrière, ils ont fait une xéra. Et ils ont dit de la même manière, on n'aura pas le droit de brûler de la teruma impure pendant Yom Tov. Donc il sort du Tosot qui explique à Gemara que brûler de l'huile de terouma impure, Yom Tov, d'après la Torah, ce n'était pas interdit. C'est les Chachamim qui ont interdit. C'est une barrière parce que si, par exemple, à Pessar on brûle de l'huile de Thérouma impure, jour de Yom Tov, on risque à Shavuot de brûler des Kodashim, qu'on qu n'avait pas le droit à Yom -tok. Donc, pour ne pas arriver à ça, comme dans la tête des gens, il y a souvent un amalgame entre Kodashim et Théoma, donc d'après Tosot, les familles, ils ont fait une barrière. Et voilà l'explication de Agmara d'après Tosot. Est-ce que c'est clair Il y a des questions Ouvre le micro, Anthony. C'est bon Il y a des questions par rapport bon. à
1: ça C'est bon, c'est bon.
0: C'est bon Alors, maintenant, je reviens à Agma. Donc, Agmara, on est à Tamoudbet. On est la dernière ligne de la page Ramachiyama. On cherche, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de brûler des corbanotes pendant Yom Tov. Je précise dire, on ne parle pas de brûler au corban de Yom Tov. Corban de Yom Tov, c'est la mise Yom Tov. Savez, de Yom Tov, de Soukot, de Pessah, on doit le brûler. Doit le brûler. Mais imaginons des corbanotes qu'on aurait dû brûler avant Yom Tov et qu'on n'a pas eu le temps, qu'on a oublié, ou des corbanotes qui sont devenues impropres qu'on doit brûler. Alors, on, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de les brûler pendant Yom Tov, on doit attendre après Yom Tov. Hier, on a cité trois sources différentes pour ce din, et maintenant, Gemara nous donne une quatrième source, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de brûler des corbanotes qui n'ont rien à voir avec le jour du Yom Tov pendant Yom Tov. Dit Gemara, Ravashi Amar, Shabbaton. Il y a un verset concernant la fête de Soukhot. Et on te dit qu'à la fête de Soukhot, pendant sept jours, tu ne dois pas faire de travaux. Et le huitième jour, Shabbaton. Ça veut dire que, le pandora on apprend que les fêtes de Yom Tov, il y a une mitzvah assez, il y a un commandement positif de faire ce qu'on appelle Shabbaton. Shabbaton, en hébreu, ça veut dire chômer, chômage. Il y a il y a Shabbat. Donc là, on voit déjà que Yom Tov, il y a un commandement positif de ne rien faire. Donc déjà, on a une mitzvah assez. Ravashi Amar Shabbaton, assez. Donc maintenant, concernant la fête de Yom Tov, et même si ce verset ne nous parle que de Sukkot. Mais, d'Igoramban, on fait un Ekesh, on généralise à la fête de Pesaf et à la fête de Shavuot qu'il y a une mitzvah positif assez de respecter la fête de Yom Tov. À part ça, continue Kaféa budalef, Yom Tov assez, À part ça, il y a aussi un commandement négatif que Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler, puisqu'il y a marqué concernant Yom Tov, Ha, Goya On ne doit pas faire de travail. Donc, si on résume, concernant Yom Tov, on a un commandement positif hein, assez de s'abstenir de tous travaux et on a un commandement négatif de ne pas faire de travaux donc maintenant quand on fait les comptes d'un côté on a un commandement positif et négatif de ne rien faire à Yom Tov et face à ça on a une mitzvah positive de brûler des corbanotes c'est vrai c'est bien positif mais n assez doré être gota assez v assez un commandement positif ne peut pas repousser un commandement positif et négatif donc certes des corbanotes qu'on va brûler, une mitzvah de la Torah, un qui se refou même qu'on peut trouver d'autres versets qui nous obligent de brûler les corbanotes. Mais comme cette obligation, c'est qu'une mitzvah Assez, jour de Yom Tov, cette mitzvah Assez ne peut pas s'opposer à un Assez de s'abstenir de tout travail Yom Tov et un Gota Assez de ne pas transgresser Yom Tov. Maintenant, je précise bien, il y a une exception, c'est le corban du jour de Yom Tov. Mais ça, comme c'est marqué dans la... Que on doit amener un corban supplémentaire. Donc ça, ça repousse tout. Mais si ce n'était ce corban, tous les autres corbanotes ne repoussent pas la fête de Yomtov. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair Anthony, s'il y a des questions, ouvrez le micro. Il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Non, c'est
1: clair, c'est clair. En <rire> tôt, dit Agmara, donc ça c'est la quatrième source, donc on apprend que on va appeler des corbanes. maintenant gagmara hein, il fait une déduction ou donc on a
0: compris qu'on n'a pas le droit de on revient à Teruma on a compris que l'huile impure de Teruma on n'a pas le droit de la brûler pendant Yom Tov on n'a pas le droit de la brûler pendant Yom Tov donc si on dit pas en même temps on n'a pas le droit dit l'agmara je ne Je peux en déduire qu'en semaine on a le droit de tirer profit quand je vais brûler mon huile de Teruma qui est devenue impure donc, dit l'agmara maitama. Et pour quelle raison Donc, ici, il faut comprendre qu'on aurait pu penser que de l'huile de Thérouma impure, même en semaine, quand je m'en débarrasse, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Par exemple, j'aurais dû la mettre à la poubelle, la jeter dans la mer, la jeter dans la rivière. Donc, l'agmara, dit, mais normalement, on aurait pu apprendre du khomer de Maaser De la même manière qu'on a vu que Maaser qui est devenu impur, on doit le brûler, on n'a pas le droit de tirer profit. On aurait pu penser de la même manière que de l'huile de terouba qui est devenue impure, même en semaine, quand je m'en débarrasse, je ne dois pas en tirer profit. Or, on voit de là, la, de Agmara, la que si Agmara nous a dit on n'a pas le droit d'en de tirer profit comme toi, ça veut dire qu'en semaine, on a le droit d'en de tirer profit. Donc, dit Agmara, maïtama, et d'où ça sort D'où tu sais que c'est permis Répond Agmara, à Mara, Keshem, chez Mitzvah gisrof, à Kodashim, chez car Mitzvah est à Trouma, chez Ravi te dit, de la même manière qu'il y a un commandement positif de brûler des korbanotes, des kodashim qui sont devenus impurs et qui ne peuvent plus monter sur l'isbeach, tu vas les sortir du Betamikdash et tu vas les brûler dans ce qu'on appelle Betamira. Et c'est une mitzvah de faire brûler, de faire disparaître ces kodashim qui sont venus impurs. De la même manière, car mitzvah nizchof et ruma chez De la même manière, il y a une mitzvah de faire disparaître cet eruma qui est venu impur. Mais, continue, Almarah, ve'am Amratora. Et Bravi te dit, et la Torah t'a dit, des chat au moment où tu fais disparaître cette terouma impure, tu peux en tirer profit. Alors, dit la Gman, mais... Rav, mais, etchanamratora, nous ravira de sortir cet enseignement que la Torah nous a dit qu'au moment où on fait disparaître la terouma impure, on peut en tirer profit. D'où ça sort C'est d'Ivre Neviout. Est-ce que c'est les prophéties que Rav a fait non, il dit que Ravi sur un enseignement de Rab-Nachman. Mais Ram nachman qu'est-ce qu'il a dit Ram nachman Ram nachman dit ce dîner-là qu'on peut tirer profit au moment où on se débarrasse de la troupe impure, c'est basé sur un verset, ce n'est pas divra névi c'est basé sur un verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset Ce verset, il se trouve dans, Bamidbar, dans la paracha de Rukat qui parle des dons qu'on fait au Kohen, en l'occurrence, la il y a marqué « Va'ani mishmeret Il a dit « Voici, je te donne à toi et je vous ordonne mishmeret terumotai », de garder ma terouma, de faire attention à mes terumot. Ici, le verset s'exprime au pluriel. Terumotai, mes terumot. Depuis quand il y a deux terumot Il n'y a qu'une terumah. Il explique qu'Agamara mishtet chumot akato médaber. Lorsqu'Athora parle au pluriel, elle parle de deux terumot différentes, c'est lesquelles Il y a la trauma pure qu'on doit, doit la garder, on doit faire attention à ne pas mettre dans un endroit où elle va pas pouvoir venir à pur. Et il y a la trauma aussi qu'on doit garder. Et par rapport à cette trauma qu'on doit faire tout pour maintenant la garder, pour la faire disparaître, le verset, qu'est-ce qu'il a dit Je te l'ai donné à toi. C'est-à-dire que même la troumatémière, est à toi. Elle est à toi, pourquoi Que tu peux te servir de terouma, de cette terouma impure, même quand tu vas la faire disparaître, elle est à toi, ou tu peux en tirer profit. Ou par exemple, tu vas la mettre dans le four pour alimenter le feu de ton four, pour faire cuire ton plat. Donc voilà l'enseignement de Ram Nachman, du mot « lecha et de « terumotai. Terumotai nous dit qu'il nous a donné la terouma, les « terouma taï »« à nous pour en profiter. Alors, quand la truma, est comment on va en profiter en la mangeant Le il va la manger. Et quand elle est méa, comment on va en profiter En s'en servant pour euh, soit éliminer, soit pour alimenter le four lorsque tu vas faire tes plats. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que c'est une rachat d'un passou du molécha et qu'on a le droit au moment où on fait disparaître la théomata d'en tirer profit. Alors, quand est-ce qu'on a le droit de faire ça Guillaume Tov, euh, euh, en semaine et Yom Tov, même si minato, on avait le droit, les Kham Khamim, ont interdit à cause de la barrière, comme a expliqué Tosfot. En tout cas, on a enfin la preuve qu'on a le droit de tirer, de tirer profit de cette troubate, mais au moment je suis en train de la faire disparaître. Ça, c'est la première preuve qu'on apprend de Rahman. Et la elle ramène une deuxième preuve. Ve'y, et et si tu veux, je peux te donner une deuxième source d'où on, on voit qu'on a le droit de tirer profit de la terre impure au moment où on l'a fait disparaître. Abaou, dans l'enseignement de Rabbi Abaou. De Rabbi Abaou, Amar Yohanan. Rabi Abaou, il a dit Yohanan. Il y a marqué là-bas, hein, dans la paracha de Kitabou, il y a marqué que quand on a les prélèvements, de la première, deuxième, troisième année. D'abord, on parle du Mahas -er cheni et que la, monsieur, la personne ou propriétaire, il n'a pas encore consommé ce Mahas -er cheni des trois premières années de la, du cycle de la Shemitah. Alors, il y a un ce qu'on appelle de biour ma'asrot. Quand arrive la veille de Pessah de la quatrième année du cycle de la Shemitah, il doit sortir tous ces Mahas -er cheni qu'il n'a pas encore mangé et il doit les faire disparaître, il doit les faire brûler et après, le dernier jour de Pessard de Yom Tov, il va faire appelle Vidouille. Il va faire le vidouille. Mais en tout cas, concernant ce digne de biour de faire disparaître le marasser qui lui reste chénie des trois premières années, il y a marqué dans la Torah, « Lorsque ce chez chénie, il est impur et que je le fais disparaître, je n'ai pas le droit de le brûler et je n'ai pas le droit d'en tirer profit. » Mais là-bas, dans la paracha qui interdit de tirer profit lorsque je me débarrasse de ce maa serchéni qui est impur, il y a marqué « miménou » le mot. « nous c'est cru, c'est à dire « oui, le qui est impur, dont je me brûle et je me débarrasse la veille de la quatrième année, de « oui, je n'ai pas le droit de tirer profit quand je m'en débarrasse. » Mais par contre, « il y ta mavir, « oui, je n'aurai pas le droit d'en tirer profit, « aval, ata mavir, mais j'aurai le droit de tirer profit lorsque je veux me débarrasser de quoi Chez Men, chez le thérouma, chez J'aurai le droit de tirer profit lorsque je veux me débarrasser de lui, de la impure qui je dois faire disparaître. Donc voilà, d'après cette deuxième réponse de Rabbi Abaou, on apprend du mot Miménou. Le euh, Maa qui est devenu impur, dont je dois me débarrasser. Oui, j'ai pas le droit de tirer profit. Par contre… Le chemin chez le lui, de terroma qui est un pur. lorsque je m'en débarrasse, elle, j'aurai le droit de tirer profit. Donc, voilà une deuxième source pour appuyer l'enseignement de RAV que j'aurai le droit en semaine de tirer profit de l'huile de terroma lorsque je m'en débarrasse. Est-ce qu'il y a une question Ou les micros, Anthony Anthony,
1: les micros. Est-ce
0: qu'il y a une question par rapport à cet enseignement ou je continue
1: Je crois qu'il y, une... qu y a une fonction là sur Zoom où on peut. Il y a un truc qui s'appelle.
0: Après. Eric Eric ah bon
1: Eric Anthony il y quoi Eric 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 Qu'est-ce qu'il y a Non, je disais que dans Zoom, dans mon téléphone, il y a une fonction qui s'appelle « lever la main » ou « abaisser la main ouais. ». Voilà. Je ne sais pas si Anthony la voit. Éventuellement, si quelqu'un veut intervenir, il peut appuyer sur ce bouton. Et à ce moment-là, Anthony lui donne la parole. Tu vois, as vu Moi, j'ai levé et j'ai baissé. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Non, quoi, moi, je pas, pas la fonction. Non, toi, non, mais, mais Anthony, l'administrateur, il, ah, il doit la voir. Tu la vois, toi, Anthony Ah oui, d'accord, d'accord, je vois, je vois, je vois. Là, je lève, oui, on la voit. Je ne sais pas ce que ça fait. Moi, je ne vois pas ce que ça fait. Ah oui, voilà, je lève la main. Il y a un pouce et après, on fait baisser la main. Après, peut-être que avec ça, Anthony, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut activer
0: est-ce que maintenant quelqu'un a une question sur ce qu'on vient de dire Je continue.
1: Non, non, c'était juste pour l'exemple. C'est bon C'est bon.
0: Je continue. Alors, en tout cas, où on en est On n'en est que d'après cette deuxième enseignement de Rabia du mot mimez-nous, on a dit le maaster qui est impur, donc je dois me débarrasser, je dois en tirer profit quand je m'en débarrasse. donc Par exemple, j'ai du maaster j'ai du bré qui me reste, je pourrais pas me servir de ce bré quand je me débarrasse, de le mettre dans mon four pour alimenter mon four. Je dois le brûler sans en tirer profit. Par contre, si j'ai de l'huile de terouma qui est devenue impure ou du bré de terouma qui est devenu impur, lorsque je m'en débarrasse, je pourrais m'en tirer profit, le mettre dans mon four. Alors, d'où il a appris ça, Rabia du mot nous alors maintenant, Agmaet pose une question par rapport à cette dracha de Miménu, Vema, Miménu et Atamavir, ata, Atamavir, Shemen, Shekode, Shenitma. Agmaet te dit, très bien, mais peut-être que je peux faire une autre déduction du mot Miménu. Peut-être je peux dire que le Maasir, Shéni, qui est impur, quand je m'en débarrasse, je n'ai pas d'en tirer profit. Mimenu Atamavir, Aval, Atamavir, Shemen, Shekode, shenitma. Mais peut-être ça vient me dire qu'il y a autre chose qui est impur dont je me débarrasse que je peux en tirer profit De quoi il s'agit Par exemple, de l'huile de kodachim C'est quoi de huile de kodachim On sait que tous les jours, au Bétamigdash, lorsqu'on amenait le corban du matin et de l'après-midi, accompagner le corban les Sahim. Les Sachim, c'était de l'huile qu'on versait les Nesachim, il y avait des obligations, et ces obligations, on les faisait avec de l'huile. Des obligations, c'est une espèce de crêpe. Et on mettait de l'huile. Et donc, cette huile, c'était ce qu'on appelle Shemen shel Kodesh. Donc, si maintenant, on a de l'huile du Bet qui devait servir pour les Nesachim, pour les Ménachot, Si maintenant, cette huile du Bet elle est devenue un Tmea, elle est devenue impure, ce qu'on appelle shemen Kodesh, donc comme tout Kodashim qui est devenu impur, je dois m'en débarrasser. Donc, maintenant, quand je m'en débarrasse, cette huile de Kodesh, est-ce que j'ai le droit d'en tirer profit Oui ou non Alors, peut-être qu'on peut dire comme ça. Pourquoi Rabbi Abaou, il a exclu de, du Mahasir qu'on ne peut pas tirer profit de l'huile de Théoma qui est devenue impure Peut-être qu'on pourrait dire que Maaser Sercheni qu on ne peut pas tirer profit quand il est devenu impur. Ça exclut l'huile de Kodesh, qu'on peut tirer profit quand c'est devenu impur. Donc pour résumer ici, on a trois, on a trois deals. On a Maaser Sercheni qui est devenu impur, et on a l'huile de Teruma qui est devenue impure, et de l'huile des Kodashim qui est devenue impure. Donc Agma est dit comme ça. Une chose est sûre, du passou qu'on apprend que Maaser qui est devenu impur, quand je m'en débarrasse, je ne peux pas en tirer profit. Donc, comme il y a ça veut dire qu'il y a autre chose dont je peux tirer profit quand je débarque. Gagmara va vous dire peut-être de quoi je peux tirer profit, c'est de l'huile de Thérouma. Demande Gagmara, et pourquoi je ne pourrais pas dire qu'au contraire, je pourrais tirer profit de quoi De l'huile de Kodachim qui est devenue impure. Donc, c'est ça que je suis en Gagmara. C'est inimaginable de dire que je puisse tirer profit de l'huile de Kodesh. Quand je m'en débarrasse. Pourquoi Parce que j'ai un kalva C'est quoi un kalva chomère Mama sera torah lobi artimi, menu betame, kodesh ramour, kokcheken. D'ailleurs, a faire quoi Si déjà la Torah t'a dit que ma sercheni, et ma sercheni, c'est quelque chose qui n'est pas tellement hamour sévère. Pourquoi Parce que ma sercheni, c'est la production d'un monsieur. N'importe qui peut en manger. La seule exigence de ma sercheni, c'est de manger à Jérusalem. Mais une fois que tu as monté ta récolte de ma sercheni à Jérusalem, tu peux en manger n'importe où à Jérusalem et tu peux la donner à manger à n'importe qui. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tellement sévère. Il n'y a pas tellement de vérité. Donc, si déjà la Torah, te dit que le mahasir n'est pas sévère, je n'ai pas le droit de tirer profit quand je m'en débarrasse, a fortiori que de l'huile de Kodesh. Et l'huile de Kodesh, est, on est très sévère avec, parce qu'il y a des règles. Il y a le problème de mes IA, on n'a pas le droit de tirer profit à un non-étranger un Kohen, quelqu'un, pas ne pourra pas en tirer profit, on doit laisser dans certains endroits, il y a certains ustensiles donc si déjà le maaser Sercheni qui est quelque chose qui n'est pas tellement sûr, il n'y a pas des règles de sévérité on peut pas en tirer profit quand je me débarrasse de Kodesh Khamur de Kodashim où c'est tellement plus je j'aurais pas le droit d'en débarrasser donc à ce stade, là m'a donc forcément le momi Menou vient me dire que j'ai pas le droit de tirer le profit du maaser Sercheni que je me débarrasse, qui est devenu impur. Mais par contre, je peux tirer profit de l'huile de Teruma qui est devenue impure. Ah Et concernant de l'huile des kodachim, ça, c'est sûr que je ne peux pas en tirer profit parce que je vais le de ma. Ercheni. Je réponds Agmara, Iachi, alors si tu commences avec ce genre de Kalvar Teruma na ma Alors, je peux même faire le même Kalvar par rapport à l'huile impure de Teruma. Et je dirais comme ça. Si déjà le Maas qui est impur, je n'ai pas le droit de tirer profit, comment je m'en débarrasse. Et il y on a vu, c'est pas tellement sévère. A fortiori, que l'huile de théroumar. et la Thérouma, c'est quelque chose qu'on est très sévère, il y a beaucoup de conditions, par exemple, il y a que les qui peuvent manger. Donc, j'aurais dit, a fortiori, que même l'huile de Thérouma, qui est devenue impure, quand je m'en débarrasse, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Donc, Diagma, en gros, pourquoi tu veux me faire le karma et demain Serchini m'apprendre l'huile de Kodesh? si tu rentres dans cette logique comme en tu peux me dire pareil, entre le maa et l'huile de Teruma. active mimenu. C'est vrai. Mais dans le verset, il y a marqué mimenu sur le maa Et le mot Mimenou me permet d'exclure quelque chose. Donc, en gros, c'est comme ça. D'un côté, on a le kalvach en D'un côté, on a le mot Et on a trois éléments. On a un maa qui est impur, qui est marqué dans la Torah qu'on a droit de tirer profit. Maintenant, on ne sait pas qui on va apprendre de par Calvachomer, et qui on va exclure par mimé. La Mahaite dit, c'est plus logique de miménou d'exclure l'huile de Teruma, qui est impure, pour autoriser, en tirer profit, quand on débarrasse, et du Calvachomer, je vais apprendre le de l'huile qui est Kodesh. Dira Gmara, ou mais pourquoi tu fais ça Fais l'inverse. Tu qu'à apprendre par Calvachomer l'huile de Teruma impure, que je ne peux pas en tirer profit, et que le mot mimé nous vient exclure l'huile de Kodashi c'est plus logique de dire qu'on ne va pas exclure l'huile de Kodesh et que l'huile de Kodesh va être interdite pourquoi parce que maintenant on va faire une comparaison qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est plus grave est-ce que c'est les, Kod est -ce est les Kodashim ou c'est la terouma qui est plus grave l'agmar expérience dans un compte arithmétique elle te dit concernant les Kodashim on a trouvé six interdits dans la Torah. Pas six interdits, mais six notions qui définissent la gravité et l'importance des Kodashi. C'est quoi les six notions Pigou, un korban, il peut devenir pigou. Pigou, c'est que le korban, il devient inapte. C'est quand le Kohen, il a eu des mauvaises maha au moment où il fait la shrita d'un korban, le korban, il devient pigou, et là, on n'a plus le droit de le manger, il ne peut pas monter sur le misdéhar. Alors que dans la terouma, quand un propriétaire est pris à la terouma, même si dans sa tête, il a des mauvaises pensées, ça n'affecte pas le prélèvement de la terreau. Deuxième chose de sévère dans les Kodashim, Notar, les Korbanot, quels qu'ils soient, Kodashim, hasham ou Kodashim Karim comme Todash Kamim ou Mnachot, kashim, j'ai le droit de les manger uniquement dans un délai de temps imparti. Et si j'ai dépassé ce délai imparti, alors je dois les brûler. Alors qu'on n'a pas cette règle de Notar dans la terouma. Le Cohen, il peut rejoindre la Teruma et il peut la manger pendant 10 ans. Corban, troisième sévérité dans les Kodachim, c'est qu'un Kodachim s'appelle Corban, tandis qu'un terrouma ne s'appelle pas Korban. Korban est la Kirwa, ça proche de la Kodachbo. Quatrième sévérité, Meiga. les Kodachim. Si un monsieur, dans certains cas, il a mangé, il a tiré profit de ses korbanotes, de ses Kodachim, alors, il a transgressé le sur de mais il doit amener un korban à Chaméilot, il doit rembourser le capital plus un cinquième. Tandis que dans la terouma, si un étranger, même involontairement, il a pris la terouma d'un koen, eh ben, il ne sera pas obligé d'amener un korban mais il a Cinquième, sévérité, vérité, karet. Concernant des kodashim, il y a des règles de karet. Si, par exemple, un Cohen ou même un Israël qui mangerait un korban alors qu'il est impur, alors il est chayav karet. Alors que dans la terouma, il n'y a pas de chayav karet pour avoir mangé la terouma. Donc, sixième sévérité qu'on a dans les korbanot qu'on n'a pas dans la terouma, et onen. Un kohen qui est onen, c'est quoi onen C'est-à-dire qu'il a perdu un de ses sept proches et qu'il n'a pas encore enterré, il n'aura pas le droit de manger des kodashim. Alors qu'un kohen qui est onen, aura le droit de manger aura le droit de manger de la terouma, même quand il est onen. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, nous dit que Kodashim, c'est plus sévère que la terouma, en six points. Donc si c'est plus sévère, ça veut dire que c'est plus logique de dire que c'est la terouma impure qu'on n'a pas le droit de manger de, de tirer profit. C'est plus logique de dire que c'est le yaïn, le vin. Ou le shemen du Kodesh, qu'on n'a pas le droit de tirer profit quand on s'en débarrasse, et ça on n'apprend pas Kralvar de ma et que Homo bien vient m'apprendre qu'on a le droit de tirer profit de l'huile de Thérouma impure, Gors, qu'on s'en débarrasse. Alors, juste une petite remarque par rapport au digne de Karet. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur Karet Karet il dit que pourquoi la mort de Karet elle est plus grave que toutes les autres morts Parce que Rachid dit Karet c'est quoi c'est deux choses. C'est que les jours d'un homme sont raccourcis. Et deuxièmement, Oler Hariri, c'est que même s'il a, a des enfants, ils vont mourir barminan ou jeune. Alors, et ça, c'est la particularité, si on mange des corbanotes en étant impur, on est grave. karet. Alors que la teruma, si c'est une personne qui n'est pas kohen qui a mangé la teruma, il est uniquement chayab bidei shamaïm. Et dire à chayab bidei shamaïm, c'est moins grave que karet. Pourquoi Parce que mitar, par l'intervention du ciel, c'est uniquement quand la personne meurt jeune, mais il n'y a pas la deuxième sanction de barminan perdre ses enfants lorsqu'ils sont jeunes. Donc c'est pour ça que la mort de Karet est plus grave que la mort de Mutabide Shamay. Et Rabota, il n'y a pas de hasard, mais je vais vous dire quelque chose. Cette gmara, on l'a faite il y a 8 ou 10 ans à la synagogue, et on était, <coughs> on va être à Midrash, et il y avait notre ami Maurice Benzadoun qui est niftar ce matin. Et quand on a fait cette gmara, j'avais fait au Toslot qui se trouve un peu, vers la fin de la page, Carette. Et j'ai expliqué que Tosfot, il dit C'est quoi Carette Chez Shimshana, Imita D'après Tosfot, c'est quoi Carette C'est de mourir à moins de 60 ans. Et d'où il apprend ça, Tosfot Il ramène l'Agmara dans Moed Katan, qui est des Mashma Bechi Moed Katan, de Amaratam Rav Yosef. Là-bas, l'Agmara nous raconte que Rav Yosef, qui par Vaparchitin Shanin, lorsqu'il a fait son anniversaire des 60 ans, il a fait une grande seouda où il a invité les khamim et pourquoi il a fait une seouda il a dit il a dit maintenant que j'ai atteint 60 ans ça prouve que je ne suis pas un -karet. donc ça vaut le coup de faire une seouda de mitzvah et d'inviter les khamim quand j'ai fait ce tosot après Maurice, il est venu me voir à la fin du cours il m'a dit écoute, j'ai bien entendu ce tosot, moi dans quelques mois je vais avoir 60 ans et je vais faire une seouda comme il y a marqué dans le et Brinéder, on va faire une Seouda au restaurant, et tu vas venir faire un Torah, tu vas lui expliquer la raison. Et voilà qu'il a fait cette Seouda, c'était le restaurant à Paris, et on est venu, on s'est tous réunis, on a chanté, et j'ai fait un Torah où j'avais expliqué Soutosot et la raison de la Seouda. Voilà, alors il n'y a pas de hasard, puisque je me rappelle de ça il y a dix ans, et juste aujourd'hui, on apprend un pétir à Petira de Maurice. Alors, mais en que tout ce gimout soit scruto, et qu'on se rappelle toujours de lui, Zéchono, Zéchatadig, Bekadosh. Livraha. En tout cas, ça, c'est la remarque de Tosfot par rapport au deal de Khayam Karet. Je continue. Dit Ragmara donc où on en est Il sort de là que, on voit de là que les c'est plus grave que la puisqu'on a six points qui nous montrent que les c'est plus grave et on a et, et, et par, par rapport à Théroma. Alors l'agmara, il te dit, si tu veux commencer avec ce genre de petits calculs, alors on va faire des comptes. Diga Gmara adraba. au contraire, moi je peux te trouver des situations où Gateruma c'est plus grave que kodashi. Pourquoi Parce qu'il y a sur quatre éléments, Gateruma c'est plus grave que kodashi. C'est quoi les quatre éléments Siman Mita, il y a la mort. Donc à ce stade, Gmara elle veut changer ce qu'on a dit. Elle veut te dire que Mita Bide quand on mange Gateruma, c'est plus grave que Kalet. Alors c'est sûr que c'est embêtant parce que comme on vient de dire, comme on vient de dire au contraire que karet c'est plus grave que mitabi des et ici la Gmara, elles semblent dire que mitabi des c'est plus grave que karet. Alors comment répondre à cette question? Explique les nefarshim qu'il y a une différence. C'est que Teruma, dès qu'un étranger en mange, il est haïm mitabi des tandis que kodashim c'est pas tout le temps qu'on est chayav karet, C'est uniquement dans certaines circonstances. Donc c'est ça que sonne le il veut dire que dans teruma comme quoi qu'il arrive je suis toujours des shamayim. Alors que dans kodashim c'est pas tout le temps chayav karet, Donc quelque part c'est plus sévère teruma que kodashim. Donc ça c'est le premier élément qui veut montrer que teruma c'est plus sévère que kodashim. Deuxième élément romesh. Lorsqu'une personne mange de la teruma involontairement qui lui appartient pas, un israël qui mange de la teruma sans faire exprès, il doit rembourser au kohen le capital plus un cinquième. Alors que dans les Kodashim, on n'a pas cette règle -là. Il mangerait un corban, même s'il n'est pas dans le manger, il ne doit pas, une fois qu'on qu été permis d'en manger par les Kohanim, il ne doit pas rembourser un cinquième en plus. Troisième chose, différence, elle rapidionne. La Teruma, une fois qu'elle est impure, c'est fini, il n'y a pas de rachat possible, je ne peux pas la racheter. Tandis que les Kodashim, et les corbanotes, lorsqu'ils sont devenus impurs, si on est avant la Shrita, le Gisbar, le trésorier du Metamigdash, peut les faire sortir de sainteté, pour les racheter, les faire racheter par un étranger. Véasura Soura quatrième sévérité qu'on a dans la trauma qu'on n'a pas dans les corbanotes, c'est la qu teroma, quoi qu'il arrive, elle est toujours interdite à ceux qui ne sont pas co alors que les corbanotes, par exemple les kadachim karim, ils peuvent être mangés par des personnes qui ne sont pas co -en. La semaine prochaine, Corban Pessar, les HM, on va le manger, alors qu'on n'est pas déclinés. Donc, qu'est-ce que dit Agumara On voit de là que si on veut commencer avec ce jeu-là de dire qu'il y a plus de sévérité dans les Kodashim que dans la Trouma, on peut aussi trouver dans la Trouma des sévérités qu'on n'a pas dans les Kodashim. Donc, dit Almara, pourquoi tu me dis que Kodashim, c'est plus grave Et pour me dire qu'on fait le Kalvachomer, si déjà, on m'a assez un pur, je pas grand chose dit quand je fais disparaître Kalvachomer et Kodashim, j'aurais pu dire Gaver, parce que le Kalvachomer, il s'applique à Aterouma. Répond Agumara, hanach nefichim. C'est vrai mais lorsqu'on fait les comptes, on a trouvé six sévérités dans les corbanotes et on n'a trouvé que quatre sévérités dans la truma. Donc, les Kodashim l'emportent par 6 à 4 par rapport à la notion de sévérité, par rapport à la notion de Ksechamur, c'est plus sévère. Et donc, c'est plus sévère, c'est plus les Kodashim qu'on va apprendre par Kavachomère de Maaser qu'on n'a pas le droit de tirer profit lorsqu'on les fait disparaître. Donc, il sort de là que deux huiles de Kodashim qui est impures. Lorsqu'on a fait bruits, on ne va pas en tirer profit. Par contre, l'huile de terouna qui est devenue impure, du mot mime nous, j'apprendrai que je peux en tirer profit. Est-ce qu'il y a des questions J'ai été un peu vite. Il y a beaucoup de données. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions, il y a des, questions il
1: y a des écouteurs. Il entend tout. Il, il, tout. il entend tout. Il entend tout parce qu'il n'entend pas au téléphone. Oh là là. Il y a des Alors questions ou est... pas il y a des non, questions non, ou pas Non, Tout va non, non, euh, non. non. J'ai J'ai posé, posé une question là, sur les mains Ercheni, et, et, et on a dit que personne n'avait le droit de manger. Mais les en, dehors les de des Zalem,
0: en dehors de Jérusalem Georges. Ah, d'accord. Le Maas c'est quoi Le Maas c'était un monsieur, à Tel Aviv, il avait de la récolte. Il avait 100 kilos. Les deux premiers kilos, il devait les donner aux Cohen. Après, il devait donner 10 kilos aux pauvres, sommairement. Et après les dix autres kilos de il avait le droit de les manger, mais il devait les monter à Jérusalem pour les manger. Donc la seule exigence de Masercheny c'est permis à tout le monde. Juste, on doit les, monter, les manger qu'à manger mis
1: Jérusalem. C'est bon okay. Mais il n'y a, y a, bon. y a, y a pas de distinction entre tirer profit et manger. Agmara, ne fait pas de distinction entre tirer non. profit et manger, manger. Le tabac romère, il est fait sur le manger, de ma serre et après on en déduit donc de l'huile, comme non. si que manger de l'huile, c'est la même chose que tirer profit de l'huile. Non, 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 non. non.
0: On, on, une fois que c'est impur, on n'a plus le droit d'en manger. Mais on doit faire disparaître. Et là, c'est quand je fais disparaître, est-ce que, derrière la gamme, chemin faisant, je peux aussi en tirer profit Je peux en tirer profit. C'est ça. Ouais. Manger, je n'ai pas le droit de manger, c'est fini, c'est un son, mais maintenant, comme façon, je dois faire disparaître, je vais faire brûler. Alors, on te dit plutôt que de toute façon, tu vas faire brûler. Ne jette pas la poubelle. Mets-le dans ton four, mets-le dans ta casserole, mets-le dans ta lanterne et illumine ta maison. Puisque de toute façon, tu dois le faire disparaître. Alors, fais-le en tirant C'est ça de ta question. Et c'est sûr que manger, je n'ai pas le droit. Il y a d'autres questions On continue. Alors, dis-le
1: Allô Je continue. C'est bon On a perdu le micro, là. On a Alors, perdu le son. Je continue. C'est bon, c'est bon. Pour tout le monde, sauf Marco.
0: Deuxième réponse. Deuxième réponse. Et dis et tu sais quoi Oublie même tout ce que je viens de te dire. Avec tout ce que je viens de te dire, les six sévérités dans Kodashim, j'ai même pas besoin de tout ça. Il y a une sévérité dans Kodashim qui remporte sur tout le reste, c'est le fait que Kodashim, c'est Anosh Karet. C'est khayav Karet. Donc, en gros, la deuxième réponse d'Akmara, il faudrait dire comme ça. Même si on a vu qu'il y a six sévérités dans Kodashim par rapport au cadre de Trumot, malgré tout, ce n'était peut-être pas suffisant. Pourquoi Parce que certaines exigences de Kodashim ne concernent pas la Terumah. Tandis que les exigences de teruma elles s'appliquent toujours à Kodashim. Donc peut-être ça ne suffit pas. Donc C'est pour ça qu'Akmara est sans argument tranchant de dire, avec tout ça, je ne peux pas faire abstraction du fait que Kodashim quand j'en mange, eh ben je peux être dans certains cas rêve et il n'y a pas pire que carette. Donc, s'il n'y a pas pire que carette, ça ça me prouve que Kodachim, c'est toujours beaucoup plus ramour que Teruma. Ça, c'est l'explication que donne le Riva de ce deuxième tirose. Donc, ça, c'était les deux réponses pour expliquer pourquoi on apprend par Kalma que l'huile de Kodesh, on ne peut pas en tirer profit, tandis que l'huile de Teruma, un pur débarrage, je peux en tirer profit. Maintenant, l'agmara, revient à une troisième explication d'où je sais que j'ai le droit de tirer profit de lui, de Teruma, quand je m'en débarrasse. C'est Ram Marisra Kamakra. Il ramène le verset qui se trouve dans la paracha de Kitetsé. Là-bas, on nous parle qu'on doit donner à Teruma au Kohen et a marqué « ti lo ». Tu devras lui donner à lui. Mais on sait déjà qu'on doit donner au Kohen. Pourquoi le mot « lo » Alors, dit l'agmara « lo, 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 lo tu dois lui donner de la Théroma pour lui, qu'il peut en manger, pas qu'il peut juste s'éclairer. Donc, en gros, Rav Nahman Maritra qui apprend de cette rachat de Passou que de dire qu'on n'a pas le droit de faire des prélèvements de téroma qui serait pur avec des prélèvements de Théroma qui seraient impurs. Explication. Par exemple, j'ai deux cas, j'ai deux tas de récoltes. J'ai une récolte qui est devenue impure et une autre récolte qui est restée pure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme je dois donner la terouma des deux tas, je vais dire plutôt que donner la terouma des deux tas, je vais donner toute la terouma des deux tas en prenant 100% de, du tas qui est impur. Et je le donne au Cohen. Et maintenant, il n'a qu'à se débrouiller avec ça. Il n'a qu'à faire brûler cette terouma dans son four. Même s'il ne peut pas manger, ce n'est pas grave. Il dit à la Torah, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tite Si tu as un tas de terouma qui est pur, tu dois lui donner la terouma relative à ce tas qui est pur pour qu'il puisse la manger. Mais puisqu'on voit qu'on a dit qu'il puisse la qu manger et on a exclu le fait que se soit à sa disposition pour qu'il puisse en tirer profit, on en déduit malgré tout, des que même la théoma impure, on peut en tirer profit. Comment on peut en tirer profit Comme combustible ou pour éclairer. Donc, de ce verset de Titelgo, on apprend que même la théoma de la trauma qui est devenue impure, lorsqu'on s'en débarrasse, on aura le droit d'en tirer profit. Ça, on a fini avec la souga de Shemen Tserefab et Yom Tov, de brûler, l'interdiction de brûler de l'huile de Terefab, de de Terouma impure pendant Yom Tov. Maintenant, on revient à la deuxième partie de la Mishkah
1: qu'on a vue. Excuse-moi, Marco, en... j'ai une question. Oui. Ça veut dire que Shabbat euh, aussi, on pas le droit, pour Shabbat, on n'aurait pas le droit de la brûler alors. Ça
0: c'est sûr, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que regarde, nous, on ne parle pas de brûler avant Shabbat, on parle le jour pendant Yom Tov. Alors, Yom Tov, pourquoi on a parlé de ça Parce que Yom Tov, on a le droit de brûler pour manger ou pour la consommation. Donc, la Michelek te disait, on aurait pu penser que tes jours de Yom Tov, par exemple, tes jeudi prochain à midi, et tu dois faire une ouvette. Et maintenant, tu as besoin d'huile. Et tu as de l'huile de tes Romains impurs. comme Yom Tov, on a le droit de brûler, j'aurais pu dire, maintenant, je vais brûler en tirer profit. Kamachmagan, que non. Mais il est évident que de façon, comme Shabbat, tu n'as pas le droit de faire de la combustion. Donc, il n'y avait même pas avamina d'imaginer cela. C'est pour ça qu'on ne parle que de Yom Tov. C'est bon C'est clair
1: Ok, donc ça un qui serait... Non, c'est un, non,
0: c un qui, normal, aurait... c'est un tome normal, où j'ai le droit de cuisiner, mais je n'aurais pas le droit de faire la combustion de cette huile de terouma qui s'est devenue impure. C'est bon Ok. Je continue. Alors, dans la deuxième partie de la Mishnah, la Mishnah revenait par rapport aux catégories d'huile qu'on avait le droit d'utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Donc, on oublie un on oublie la terouma, on oublie la Kodashim. on revient à la suite de Bamé Madrikine de ce deuxième Pérec, avec quelle matière première d'huile ou de. On a le droit d'allumer les bougies de Shabbat ou pas. Et qu'est-ce que nous a dit Rabbi Beitran, On n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec de la poix. Alors, demande x Alors demande la... et pourquoi, d'après Rabbi Shmael on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec cette huile, avec cette matière première qui s'appelle la poix Rabbi Ismaël te dit parce que la poix, quand il y a la combustion, ça dégage une mauvaise odeur. Et alors, quel est le problème Alors, le monsieur qui est en train de manger, ça c'est une date vendredi soir, il sent la mauvaise odeur et qu'est-ce qu'il va faire Il va sortir et il va manger finir sur le repas dans le noir. Et Rabbi, Rabbi Shmer, il pense que Shabbat, on n'a pas le droit de manger dans un endroit qui est sombre. Ça fait partie du Kvot Shabbat de manger à l'heure d'une bougie. Donc, c'est pour ça que il il pense qu'on n'a pas le droit, de peur que maintenant l'odeur va être mauvaise, et le monsieur, à cause de la mauvaise odeur, il va prendre son assiette, il va sortir manger dehors, il n'y a pas de lumière. Ah, et Khachamim, ils ne sont pas d'accord, ils pensent qu'il n'y a pas d'obligation de, de manger sur le à l'endroit où il y a une bougie. Ça, ça fait l'objet une marquette entre Khachamim et Rabbi Shmeg. Alors, Abaye, il lui a dit Arava, Amaré, Abaye, mais quel problème, il n'a qu'à sortir dehors. Amarei yadir avach omer khova. de la bougie Shabbat c'est une obligation. C'est une obligation explique Rashi chova kvot Shabbat o. C'est fait partie du kvod Shabbat. Shen khsidah khshuva elav mimkom or. Le khshivu Shabbat c'est de faire seouda Shabbat à l'endroit il y a une bougie. Et c'est marqué que quand on mange, c'est une Mara qui est marquée dans le que quand on mange dans l'obscurité, on n'est jamais rassasié. Là-bas, elle parle d'un aveugle. Un aveugle n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Et regardez dans, la fin, dans les restaurants, lorsqu'il y a une lumière très tamisée, on mange, on mange, mais on ne voit rien, c'est très désagréable. Il n'y a pas de sensation de manger. Donc, de la même manière, ici, il est sauveur, Rava, Rava, qu'à partir du moment où on doit manger sous la chabat, il faut le faire à l'endroit où se trouve la bougie. De là, la nafkamina, la khalimase, je tranche pas. Mais est-ce qu'il faut que les bougies soient dans la salle où on mange Ou même s'ils se trouvent dans une autre salle, mais s'ils sont visibles de où on mange, ça suffit. Par exemple, est-ce qu'il faut que Davka, que les bougeoirs avec les de chabat soient dans la salle à manger Ou ils peuvent être dans le salon et on mange à la salle à manger. Si on les voit ou pas, il faut voir à la carême mais c'est ça la base de la discussion. En tout cas, il a dit, à l'humage de la bougie de Shabbat, c'est une obligation. Donc, c'est pour ça qu'il est comme si l'obligation de manger à une bougie, si maintenant j'avais une bougie bougies avec une huile qui lorsqu'elle va se consumer, va sentir mauvais, la personne va quitter, donc il va transgresser cette oignane qu'on doit manger à l'heure de la bougie, le Shabbat, ça c'est la chita de Rabbi Ishmael. Et puisqu'on a commencé à créer choses à faire pour votre Shabbat, il continue, Rav dire, sat Arvit, Rechout. Par contre, quant au fait de se prendre, de se laver les mains, les pieds avec de l'eau chaude avant l'entrée de Shabbat, ça, il te dit, c'est Rechout. Ce n'est pas obligé, c'est facultatif. Viani mer mitzvah. Et lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que même l'obligation de se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude veille de Shabbat, c'est une mitzvah. Alors, il y a beaucoup de posthèmes qui discutent est-ce que c'est Davka les mains et les pieds, ou même la face. Donc, Davka Mina, est-ce qu'on est obligé de prendre une douche ou on peut, ça suffit, Yadaïm et Ghaïm En tout cas, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi sur l'allumage des bougies au Shabbat, on fait une bracha Et si on dit que c'est aussi une mitza de se laver les mains et les pieds, pourquoi on ne ferait pas une bracha avant de prendre sa douche à l'eau chaude de Shabbat Ça, c'est la question du Père Mégadine. Il répond qu'il y a une différence. Ce que vous avez l'image des bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'il a dit C'est chowa. Chowa, c'est obligé. Donc, comme c'est obligé, on fait une bracha. Machinken, le fait de prendre une douche à eau chaude ou de se laver les mains et les pieds le Shabbat, ça, c'est un mitzvah. Et comme c'est une minak béarma, on ne fait pas la bracha avant de prendre la douche le Shabbat. Donc, ici, on a trois notions. Il y a mitzvah, d'abord, il y a rechut, il y a mitzvah et il y a chowa. Rechut, c'est facultatif. C'est-à-dire que même si c'est disponible, je ne suis pas obligé de le faire. Mitzvah, ça veut dire que si c'est disponible, je dois me faire, mais je ne suis pas obligé de tout faire pour trouver la chose. Et jova, ça veut dire que je dois tout faire pour chercher les choses. en fonction de ça, ça va dépendre. Si on dit rechout, même si j'ai de l'eau chaude, je ne suis pas obligé de prendre une douche à l'eau chaude. Si on dit mitzvah, j'ai une douche à l'eau chaude, eh ben, j'ai l'obligation de prendre ma douche à l'eau chaude. Et si on dit jova, même si je n'ai pas d'eau chaude chez moi, je dois tout faire, même pour aller dans, une, dans un khamavre ou dans une piscine, pour essayer de me baigner à l'eau chaude. Après, il faut voir à la kha comment on procède. Devant la il y a une mitzvah. Et où on voit que c'est une mitzvah, où on a trouvé trace que c'est une mitzvah de se laver les mains et les pieds à l'eau chaude veille de Shabbat. Vous avez pour la Gmaram, il y a un Rabiou Dabarigai. Vous voyez ici qu'il y a un Rabiou Dabarigai. Et Rév Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait Rabiou Dabarigai Il lui a une vie où arriva, on lui amené une massive, remplie d'eau chaude. Et il se lavait le visage, les mains et les pieds. Donc, on voit de là que Rabiou Dabarigai m'a assez il se lavait les mains et les pieds. Et là, on rajoute également le visage, la face. Donc, c'est plus que ce qu'on a vu auparavant. Et après, il s'enveloppait. Il s'enveloppait dans des habits d'orin auxquels il avait mis des tzitzits en laine. Et il ressemblait dans cet habit à un ange, à Kadosh Et les élèves le rabbi qui se tenait avec lui, mais Khavin il cachait le rabbi Udabahiraï les coins de leurs amis. Pourquoi Parce que eux, ils mettaient aussi des amis en un, mais ils ne mettaient pas les tzitzit au coin de ses amis. Donc, comme ils avaient peur de, que le rabbi il faisait leur faire des reproches, ils cachaient les coins pour ne pas que le rabbi il se rende compte que ses élèves n'avaient pas les tzitzit au coin des amis. Malgré tout, Rabbi il s'est aperçu et il aura dit à Margaël, il aura dit Béni, gokar, dit il a fait. C'est pas comme ça que je vous ai enseigné. À savoir, sadim Betitine, je vous ai déjà enseigné que quoi Que même lorsqu'on met des habits de lin, alors est-ce qu'on a obligation de à... mettre des titres Et ça, ça fait l'objet d'une apothèse. Betchamaï, il dit que sur des habits de lin, on n'est pas obligé de mettre des titres en haine. Et Betyra lui dit :« Si ce m'en a en à quatre coins, je dois mettre des citrites en gai. » Alors, c'est quoi cette discussion Alors, il faut savoir que dans la Torah, d'un côté, il y a l'interdit, il y l'interdit de ne pas mettre des habits de l'un et de l'autre. Mais juste après ça interdit, elle te dit :« Gedirim, t'a Tu devras mettre. » des tzitzit lorsque tu portes un habit à quatre points. Donc ces deux mitzvot n'ont rien à voir. Il y a un lave qui s'appelle kirayim, ne pas mettre des habits de l'aïdorène, et après ça, il y a une mitzvah positive qui s'appelle la mitzvah de tzitzit. Alors, il y a une marroquette entre bet et Bet-Hirel. dit à partir du moment où la Torah a juxtaposé ces deux mitzvot, c'est pour te dire que l'interdit de kirayim, de de l'aïdorène ne s'applique pas à la mitzvah de tzitzit. C'est bet qui dit qu'on est d'Oresh sumchim, qu'on peut apprendre d'une juxtaposition de versets dans la Torah une règle, et inversement, Mais Tshavah, il te dit non, il te dit, c'est vrai qu'ils sont marqués l'un côté de l'autre, mais du fait que les deux versets, deux mitzvot sont marqués l'un côté l'autre, je ne peux rien, pas apprendre rien de l'autre, et il te dit l'interdit de Sha'at, Nez, de kiraim de l'un de reine, il s'applique à toutes les situations, et même si la mitzvah de Sitzit, elle ne repousse pas l'interdit de kiraï. Donc, qu'est-ce qui se passe ici On a Rabiou dabar qui pense comme Betirel, même s'il y a un interdit de règne de règne mais cet interdit s'efface devant la mise à deux titres et on a les élèves de rabiou a priori qui sont pas d'accord alors c'est ça le reproche que leur fait rabiou il leur a dit mais je comprends pas les élèves je vous ai déjà enseigné qu'il y a une marque et on sait qu'on a une discussion de belchan et à part certains cas donc si vous avez le droit de mettre sur des habits de l'un, des tzitzits de l'aine. Alors, pourquoi vous ne faites pas ça Qu'est-ce qu'ils ont dit Comment l'agma explique leur comportement Des linnous, en fait, pourquoi eux, ils n'ont pas mis des tzitzits en l'aine sur habits de l'un Eux, ils ont pensé qu'il fallait faire une barrière à cause du pyjama. Explication. La mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah qui s'applique que le jour, puisqu'il y a marqué dans la Torah, « Ouvre item auto ». Il faut les voir. Donc, la nuit où il n'y a pas de lumière, on n'est pas tour de la mitzvah de Tzitit. Donc, eux, ils pensent comme ça. Puisqu'il y a un risque, si maintenant, en journée, je mets des habits de rein avec des Tzitit en gain, peut-être que ce soir, au moment d'aller dormir, peut-être qu'ils avaient des djirabahs ou des habits à quatre coins, qui se trouvaient en rein, ils vont dire, ben, de la même manière, on va mettre des Tzitit. Or, la nuit, comme il n'y a pas de mitzvah de Tzitit, donc un mitzvah de Tzitit, comme il n'y pas la nuit, donc, elle ne s'efface pas devant l'interdit de laine de laine. Donc, sur le pyjama, comme je n'ai pas mis un titre, on revient l'interdiction du laine de laine. Donc, eux, ils Il ne faut pas du...
1: mettre des titres en lin, Marco Quoi Les titres, ils sont forcément en laine, ils ne peuvent pas être en lin, on ne
0: peut pas les non, adapter bah pour
1: respecter le châtenaise
0: non, 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 là, on parle de ça. On parle dans ce cas suivant. -ce que après, c'est une autre discussion pour soi. Mais là, on parle dans le cas suivant ici. Il faut dire qu'on euh, qu parle dans ce cas-là. Après, il faut voir est-ce qu'on a le droit de mettre des amis de laine avec des, des petits titans lains. Ça, il faut voir après, au cas par cas. Mais à ce stade-là, on parle que c'était ça la situation, ils avaient des amis de lains avec des petits titans lains. Alors, qui te dit, on et les réels, ils ont eu peur que si on autorise les amis de lains avec des titans la journée, même pour le tout cas alors on va arriver ça, et ça, on n'a pas le droit, et tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est pour ça que les élèves, ils ont dit qu'il y a lieu de faire une zéra, il y a lieu de faire une barrière. Demande, mais c'est gentil de faire des barrières, mais de quel droit les Chachamim se permettent de faire une barrière par une mitzvah de la Torah Tu as dit que tu as un à quatre coins, tu dois mettre site-site. De quel droit les Chachamim, les élèves de la barrière, ils se disent, bon, comme on a peur, alors on va annuler cette mitzvah.
1: C'est est-ce qu'on est aussi en train de remettre en question peut-être le statut de l'habit que M. justement à la sortie de sa douche Est-ce qu est que ça avait réellement un vrai statut d'habit Est-ce que ça avait réellement un vrai Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de remettre en question Est-ce que peut-être du fait que cet habit, tu entends mais Je
0: n'entends Mais j'ai pas compris. Et le fait quoi J'ai pas compris la question.
1: Est-ce que, est que le fait que justement cet habit particulier que mettait le rab à la sortie était, qui n'était pas malgré tout un statut visuel, c'était plus un, un statut qui était euh, à cheval Donc, un, un moment un peu particulier, est-ce que c'est pas ça aussi qui, qui a influencé les élèves à, à, à faire l'amalgame vers le pyjama aussi
0: Non, moi je pense que quoi Que les élèves, ils ont dit à Rabiou d'amalgame toi, il n'y a pas de risque parce que toi tu es à un niveau tellement élevé il n'y a pas de risque tu vas faire l'amalgame mais nous qui ne sont pas à ton niveau là. Et souvent, on voit ça, que les élèves, euh, c'est quoi faire Un rave, nous, on pense toujours que les raves, eux, ils doivent être plus marmirins que les élèves. Mais là, on voit exactement l'inverse. Eux, ils te disent au contraire, nous, toi, tu n'as pas besoin de... Toi, tu peux te permettre ça parce que toi, tu es tellement à un niveau que tu risques pas de faire... Tu les des limites. Tu connais alors, les limites. Alors que nous, on a besoin de limites. Et ouais. ça, ça c'est marrant parce que toujours, nous, on pense toujours que les c'est pour les amis, pour être syndiqués, pour être scénis. Et les barrières, c'est pour eux. Alors qu'à faire Nous, on a besoin plus de barrières parce que nous, on est tellement loin qu'on risque de tomber. Et c'est ça que les élèves veulent dire. Toi, tu n'as pas besoin parce que toi, on sait très bien que tu ne vas pas faire l'amalgame. Donc, il n'y a pas de risque. Mais nous, on n'est pas à ton niveau. Et on risque de faire, on risque de s'endormir, on risque d'aller au soir mettre notre pyjama. Et on ne va pas faire la différence. Donc nous, on a besoin de faire ça de zéro. C'est clair Parfait. Alors justement, je reviens sur l'agmara dans l'Ibamot. Bah, l'agmara dans l'Ibamot dit « De quel droit les chacharizèvres d'Ambud d'Amaray se sont permis d'annuler une mitzvah de la Torah ?» D'accord, tu as peur de ton, ton pyjama. Bah, tu as qu'à te mettre une agarme, tu as qu'à te mettre un pense-bête. Mais au nom de quoi tu annules une mitzvah de la Torah Réponds l'agmara « Shev de Alta Ici, c'est quoi annuler une mitzvah C'est déraciner. Mais ici, on ne fait pas la mitzvah. Ne pas faire la mitzvah, ce n'est pas annuler la Torah. Et on retrouve cette idée, par exemple, lorsque Rosh Hashanah tombe, le premier jour tombe un Shabbat, comme on va avoir l'année prochaine, alors on ne sonne pas du chauffard. Pourquoi Parce que les il ils ont fait une zéra de peur qu'on va déplacer le chauffard dans le domaine public. Alors, c'est toujours la même question, mais la Torah nous a demandé de sonner le chauffard le premier jour de Rosh Hashanah. On a de quoi les ils annulent Ce n'est pas qu'ils annulent. C'est, ils te disent, ne fais pas. Ne pas faire, c'est pas annuler une mitzvah. Alors, par rapport à cette réponse, la Gemara demande, hum, méfarché, demande la batte mais pourtant, quand il enfile son pyjama, il fait une action. Donc, il fait une action. Il fait une action de mettre un habit sans mettre les tzitzits. Donc là, ce n'est pas qu'il est passif. Il n'est pas de façon passif. il ne sonne pas du chauffard. Et là, il met l'habit. Donc, au moment où il met l'habit. Il fait une action qui va qu'il ou contre la volonté des khachamim. Réponde aux C'est vrai, mais l'obligation de mettre les tzitzits, Né, ne vient qu'une fois qu'on a enfilé la bille. donc quand il enfile bille, il n'a pas encore le riouf de faire les titites donc il n'a pas encore enlevé le dindra -tora. une fois qu'il a la bille, lorsqu'il ne met pas les titites ça s'appelle ne pas faire ça c'est la réponse de Tosfat qui ne de pas. alors je vais à Agmara pour terminer maintenant Agmara, il sort de là qu'est-ce qu'on a vu l'obligation d'allumer les bougies le Shabbat, d'après Rav Yuda, au nom de Rav, et d'après Rav Zavda, que c'est une mitzvah, voire chowa, d'avoir les bougies le vendredi soir. Hum. Maintenant, en hein, Tosfot, il pose la question quelle Mitzvah ont fait sur cette image des bougies Et pourquoi, d'Afka, cette mitzvah de bougies, elle est réservée, on va dire, aux femmes Alors, une des explications qu'on donne, c'est le Midrash qui dit que, comme Chava lorsqu'elle a fait la faute, elle a été, mais Chabé, elle a éteint au Rochelogam, la lumière du monde. Alors, c'est la femme qui doit faire le tikkun de la mitzvah. On sait que ça s'est fait vendredi, puisque Adam et Chabat, ils ont été créés vendredi et ils ont fêté vendredi. Alors, dit le Midrash, comme Chavah a été méchabé au Rocham, elle -hmm. a éteint la lumière du monde. Donc, c'est la femme qui doit faire le tikkun chaque vendredi avant Shabbat et de rallumer la lumière du monde. C'est pour ça que cette mitzvah de Adrakat Neroth, elle a été donnée aux femmes. Maintenant, s'il n'y a pas de femme, un, un homme il peut faire, mais le oui, normalement, de la mitzvah revient pour les femmes. Alors, par rapport à cette mitzvah de Adlaqat Merod du Shabbat, même, elle continue, elle ramène un verset de Echa. Echa, c'est le prophète Jérémie qui a écrit les lamentations au, au moment de la destruction du premier temps. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jérémie, dans les lamentations de Echa Il a dit, Mon âme, elle a elle été désespérée de connaître à nouveau la paix et il a dit, j'ai même oublié ce que c'était le bien. Donc, il se ramène en disant J'ai oublié ce que, que je connais encore, le Shalom, et j'ai oublié ce que c'était le bien. Demande à Nafshi à quoi il pensait Jérémie quand il a parlé de cette lamentation. il a dit Nerbe c'est le fait d'avoir une lumière allumée de, pour les bougies de Shabbat. Quel rapport explique Rachid, ayago mi Mare euh, Jérémy dit On est arrivé à une telle situation après la destruction du pré qu'on n'avait même plus de bougies, même pas de quoi s'éclairer. Comme chez et Shalom. Et là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la paix. Pourquoi je suis au vert venir Shalom et Parce qu'on va et on casse des objets et on tombe et on voit pas où on marche. Donc, l'absence de lumière correspond à une absence de Shalom. Et c'est ça qui se lamente. Et comme on a dit que. Le Shalom Baïd, comment il vient le vendredi soir Grâce à la lumière, c'est ça la la d'allumer les bougies le vendredi soir. Après, on continue la suite du verset. Nashititova. J'ai oublié ce que c'était le bien. À quoi il fait référence le prophète Jérémie Alors, différents Tanaïm Amoreïm vous nous expliquez. « Amara Birmiya Zobet Amechat. il dit ça, c'est le fait d'avoir une salle de bain à la maison. Ça, c'est le bien. Amar c'est quoi le bien Zorichisat Yadaïm Bechamin. De pouvoir se laver à l'eau chaude zomitana avec c'est d'avoir un bon lit avec des bons draps, des bons ustensiles. c'est d'avoir un lit prêt. et couché Et une femme le pshat, c'est une femme qui est avec des beaux bijoux. pour les érudits en Torah. Alors disent le Riva, avant c'est pas très le Rajba, c'est pas très from euh, d'aspirer à une femme qui est avec que des bijoux. Explique Rajba, ici, quand on parle de bijoux, ce n'est pas des bijoux physiques, c'est Midot Tovot. Voilà, c'est quoi le Tova C'est d'avoir une femme avec des belles vertus, avec des belles qualités humaines. Alors, Raman, puisqu'on a parlé de bien, Raman, notre enseignement, Ezeachir, c'est quoi une personne qui est riche Tout celui qui a explique Rashi. Sa mère, Bechelko, il est heureux de ce qu'il a. Il Imrav, qu'il ait une grande maison, une petite maison, plein de Et il est heureux de ce qu'il a. Ça, c'est le vrai Hashir. Rabbi à Rabbi Rabbit une autre définition de la richesse. Comme chez Kramim, tout celui qui a 100 vignoble, met à Sadot, 100 champs, Avadim et 100 esclaves, qui travaille pour lui. Ça, c'est le Pchat. Le drach. Kramim, c'est des Agadot. Il a 100 enseignements d'Agadot tous les jours de récit de la Gemara. Mea sadot, sans chant, c'est mea rachot. Les jours étudieux mea rachot. Mea c'est sans brachot. C'est ça l'institution de David Améler, de l'obligation de faire mea brachot tous les jours. C'est à ça qu'il pense, Rabbi Tafan. Ça, c'est la personne qui est véritablement achir. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, c'est quoi celui qui est achir Celui qui est une femme qui est belle par ses actions. Et on ne peut pas oublier que Rabbi Akiva, il avait sa femme Rachel qui s'est tellement sacrifiée pour le Moutora de son mari. Donc Rabbi Akiva, il sait quand il parle de Ishanah Massim qu'il pense à sa femme Rachel. Rabbi Yoseh Omer, Rabbi Yoseh, dit « C'est quoi de riche, tout celui qui a un toilette à proximité de sa table. » Alors on a vu, ça c'est chat, on a vu dans la Marahot comment à l'époque c'était compliqué pour eux qui devait sortir dehors, dans les champs, un éloignement pas visible. Donc, il y à l'époque, avoir les toilettes à proximité de sa table, ça salle à manger, ça, c'était un signe de richesse. Ben, maintenant, le drach, qu'on dit, c'est que les toilettes, c'est le symbole de lorsqu'une personne prend quelque chose et il évacue ce qui n'est pas bon pour le corps et il garde ce qui est bien. Alors, de la même manière ici, c'est quoi celui qui est riche c'est celui que même lorsqu'il absorbe des choses, même lorsqu'il voit des choses pas bien, lorsqu'il entend des choses pas bien, lorsqu'il pense à des choses pas bien, immédiatement après, il arrive à les évacuer. C'est-à-dire que dès qu'il ingurgite quelque chose, même si c'est quelque chose de pas bien, tout de suite, il arrive à l'évacuer, tout de suite, il arrive à oublier à éliminer de sa pensée. C'est ça pour Rabbi Yossi, la plus grande richesse. Bête à qui c'est, ça Dès qu'il mange quelque chose, il voit quelque chose, immédiatement après, il évacue et il reste pur et il reste propre. Ça, c'est la plus grande richesse pour Rabbi Yossi. Voilà. On continuera avec les ratachem demain. Est-ce qu'il y a des questions sur la fin du DAF
1: Est-ce
0: qu'il y a des questions non,
1: tout va bien. Chazak, ah, Chazak, Marco. Hazak, merci, merci, Zazak, merci, merci, Zazak. Beaucoup, merci beaucoup. Merci, beaucoup, Marco. Beaucoup. Beaucoup. Avez... Oui, oui Est-ce Est que je remets très Merci Vous aurez le droit de m'éclairer chez Shabbat avec.
0: Non, avant Shabbat
1: Ah oui, je l'allume avant Shabbat et elle continue à brûler pendant Shabbat. Il a ça c'est
0: les travaux qu'on a droit faire avant Shabbat, avant Shabbat. Avant Shabbat, oui. Attends, il faut voir s'il n'y a pas Mais il oui. D'accord. mais okay. c'est possible c'est possible qu'il y ait des zéros oh. mais
1: avec un paradis de il n'y aurait pas de problème ok désattachez demain à midi on peut éventuellement programmer dans la journée un partage du livre de, de pour notre ami Maurice. On ah, peut sur le
0: groupe de la synagogue. Hein, si on voilà,
1: parle. on peut faire un c'est c'est plus tôt, voilà. une heure, Alors
0: on pour plus tôt ou plus tard vous avez retiré dès que j'ai des
1: nouvelles. Ah. Mais okay. Merci Merci, Merci. À demain. Merci. 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 Merci.